0: Então, meus irmãos, as patologias da alma, violência, ódio, ciúme, ressentimento, amargura, insatisfação, entre tantas, respondem por incontáveis aflições que aturdem o ser humano. A alma encarnada, nela se encontram as matrizes do bem como do mal em que se comprais dando campo ao seu desenvolvimento. Esse pequeno trecho que eu destaquei e inicio falando para vocês é de Joana de Ângeles, no livro chamado Atendimento Fraterno, e permite que a gente já comece a refletir sobre tudo a que a gente vai discursar na noite de hoje. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É sempre o coração... Quase explodindo e saindo pela boca, que a gente chega aqui nessa casa que acolhe a todos nós com tanto carinho, com tanto amor. Vocês certamente se sentirão filhos queridos da doce irmã Maria Angélica. Ela recebe a cada um de nós aqui com carinho, com uma atenção, que nos guarda e nos acolhe em seu coração de uma maneira encantadora. Todos aqui são provas do que eu estou dizendo para vocês que aqui chegam pela primeira vez. Tem uma historinha, como eu falei aqui, que Joana ressaltou sobre o bem e o mal, que muitos já devem ter ouvido ela. Inclusive, ela é muito acessada na internet, que fala sobre dois lobos. Alguns já estão sacudindo a cabeça, que já ouviram. Mas me permitam-me, mais uma vez aqui, eu trazer essa história muito singela, encantadora e, sobretudo, forte para que a gente possa avaliar a nossa caminhada. E começa assim, certo dia, um jovem estava muito aflito e chegou próximo ao seu avô porque ele tinha acabado de presenciar uma cena que o deixou muito constrangido, até com muita raiva. Pelo um ato que seu amigo tinha acabado de fazer com um outro Seu avô Chegou pertinho dele Olhou no fundo dos seus olhos E lhe disse Eu também, meu neto Às vezes sinto grande ódio Daqueles que cometem injustiças Sem sentir qualquer arrependimento pelo que fizeram Mas o ódio corrói quem o sente e nunca fere o inimigo. É como tomar veneno desejando que o inimigo morra. O jovem continuou olhando para o seu avô surpreso e aquele velhinho continuou para o seu netinho dizendo várias vezes várias vezes eu lutei contra esses sentimentos. É como se existissem dois lobos dentro de mim um deles é bom e não faz mal ele vive em harmonia com todos ao seu redor e não se ofende ele só luta quando é preciso fazê-lo e de maneira reta mas o outro lobo este é cheio de raiva a coisa mais insignificante é capaz de provocar nele um terrível acesso de raiva Ele briga com todos o tempo todo sem nenhum motivo. Sua raiva e ódio são muito grandes e, por isso, ele não mede as consequências de seus atos. É uma raiva inútil, pois sua raiva não irá mudar nada. Às vezes, é difícil conviver com esses dois lobos, ressaltou aquele bom velhinho para o seu neto dentro de mim pois ambos tentam dominar o meu espírito o garoto olhou intensamente nos olhos do seu avô e perguntou e qual deles vence aquele velhinho aproximou-se do seu neto deu um abraço bem forte nele e falou ao seu ouvido aquele que a gente alimenta é assim meus irmãos Nós temos esse lado, como disse no Joana também, e trazendo referência para essa história bem singela, que existe dentro de nós o lado do bem e o lado do mal. Aquele que vai prevalecer na nossa caminhada é aquele que a gente alimentar. Então, reflitamos, meus irmãos, porque essas escolhas, elas influenciam diretamente... Tudo aquilo que acontece no nosso mundo, o nosso lindo planeta Terra, e sobre a sua destinação. Kardec, logo no início do capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele se posiciona da seguinte forma: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos Espíritos que neles encarnam moradas correspondentes à sua evolução. Essa obra incrível, o Evangelho segundo o Espiritismo, ela deve ser o nosso manual de vida. Aqui, os bondosos Espíritos, sobre... A tutela de alguns médios que trabalharam de forma incansável e trouxeram para Allan Kardec a fim de compilá-lo, é um grande manual de instrução da nossa vida. Toda vez que a gente sentir aflito, sobrecarregado, abram acaso uma página desse Evangelho que certamente uma resposta consoladora virá para nos ajudar. Então, meus irmãos, quando Kardec afirma e nos lembra que essa morada é compatível ao estado vibracional de cada um de nós, resultante do quê? Do nosso progresso evolutivo, tanto intelectual, sobretudo o moral. A nossa morada, o nosso planeta Terra, corresponde aos sentimentos que ainda alimentamos. Então, tudo isso que a gente passa, que a gente observa, que vem ao nosso encontro, é resultado de quê? Do somatório de todos esses sentimentos de que cada um de nós, de de cada um de nossos irmãos, faz exacerbar que nem Joana chamou atenção para cada um de nós. Então, o nosso planeta Terra Ele hoje é chamado o mundo de provas e expiações por conta dessa situação que Kardec, de forma tão legal, ressalta para nós, dizendo que o mundo que a gente vive, que é o mundo de expiações e provas, é decorrente de tudo aquilo que a gente emite, de tudo aquilo que a gente emana. E nós vamos aproveitar também nesse estudo ver o destino do nosso planeta Terra. Que, como a espiritualidade benfeitora sempre nos afiança, estamos num momento de transição para o mundo de regeneração. Parece meio utópico a gente perceber que isso está acontecendo diante de tantas circunstâncias que vivenciamos no dia a dia. A passagem que agora a gente vai lembrar aqui foi dita na ceia pascual por Jesus a Pedro, que lembrou a ele é o seguinte, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar três vezes. Como Jesus estava reunido com todos os seus discípulos, imaginem para todos os outros que não o Pedro devem ter sentido, Muito desconfortáveis e inseguros, porque para eles a referência de Pedro era uma fortaleza. Mas se Pedro iria negar Jesus antes do galo cantar três vezes, imagine os outros. E fazendo uma analogia nossa de quantas vezes a gente se comporta diante de determinadas circunstâncias, como é que é o nosso caminhar? Como é o nosso proceder no dia a dia? Então, Jesus, para pacificar aquele ambiente, para deixá-los um pouco mais tranquilo, falou o seguinte a todos eles, não se turbe o vosso coração, credes em Deus? Pois, crede também em mim. E, em seguida, ele faz uma grande afirmativa que traz muita esperança aos nossos corações, quando ele diz o seguinte, na casa de meu pai, Há muitas moradas, se assim não fora, eu teria dito. Que moradas são essas que Jesus está levantando para as nossas reflexões nesse momento? Se nós formos lá no Livro dos Espíritos e consultarmos as questões de 100 até a 113, nós vamos ver a escala dos mundos. O nosso planeta Terra, que atualmente é um mundo de expiações e prova, ele já foi um mundo primitivo, aonde teve o início do nosso processo evolutivo. Estamos num momento de transição para um mundo de regeneração. Em seguida, se conseguirmos se empenhar bastante, vamos chegar ao mundo chamado de tosos. E lá na escala, por fim lembram-nos dos mundos divinos. Eu recomendo a todos vocês a leitura do capítulo de hoje, 3, sobretudo os itens 6 e 7, que é objeto do nosso estudo, que tem como título Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. E também vamos falar um pouquinho sobre o posicionamento de Santo Agostinho, que estão lá nos itens 13 a 15, que fala sobre os mundos de expiações e prova. Meus irmãos, o tempo que a gente tem aqui, ele não é suficiente para abordarmos com completude tudo isso que os espíritos benfeitores, que Allan Kardec compilou e que Santo Agostinho nos chama a atenção. Por isso, eu recomendo a leitura do Evangelho de todos esses itens em casa para poder enriquecer muito mais a vocês. Então, agora, efetivamente, depois de trazer esse preâmbulo, vamos começar o nosso estudo. E eu começo esse estudo com uma pergunta para todos vocês. Qual será, lembrando, o estudo de hoje é Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Então, por conta disso, eu pergunto a vocês, qual será a principal causa das misérias humanas? que resulta em aflições, em angústias, de de todo modo a todos nós, na nossa morada, que é o planeta Terra. Qual seria? Não seria o que Joana nos despertou logo na introdução que trouxemos aqui do livro Atendimento Fraterno, que nos diz que que elas decorrem da nossa vaidade, da nossa violência, do nosso ódio, do ciúme, do ressentimento. E tudo isso tem uma origem básica. Tem uma origem que muitos já devem, diversas vezes, terem ouvido repetir. E encontra-se também lá na nossa obra clássica, que é o Livro dos Espíritos, que é a nossa base de toda a doutrina espírita. Muitos já devem estar aí, lembrando qual é essa origem básica. É o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Tudo isso que advém do nosso orgulho e do nosso egoísmo dá origem a todas essas nossas angústias, todas essas nossas aflições. Os espíritos benfeitores, eles chamam a nossa atenção dizendo que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. E fica bem claro, meus irmãos, que essa angústia, como disse e aqui repito, em nossos corações, resultam, por consequência, em muitos de nós, os grandes males que vivenciamos atualmente. E isso aguça, exacerba, muito mais ainda, toda a nossa ansiedade, toda a nossa depressão, todo o nosso pânico, todas tentativas de eliminarmos a nossa vida tantas guerras que fazemos interior guerras interiores e guerras que vivenciamos no dia a dia meus irmãos nem a sacudida que nós acabamos de receber com a pandemia Fez com que muitos, mas muitos, principalmente os poderosos, aqueles que têm condições de fazer uma grande diferença, acordarem para as necessidades de todos os nossos irmãos, filhos do nosso Pai, filhos de Deus. Felizmente, eu acredito firmemente que muitos já conseguiram acordar. Alguns conseguiram despertar com essa pandemia, com essa loucura que atingiu a todo mundo e nos trouxe uma grande oportunidade de nos tornarmos mais humanos mais racionais mais cuidadosos contudo não foi suficiente ainda não foi suficiente porque a gente ainda percebe uma série de situações como por exemplo Acabamos de assistir, por todas as mídias, esse evento que acometeu a cidade de Petrópolis. Um evento que quem tem amigos, e eu tenho muito próximo a mim, que estão atuando diretamente lá, enxerga uma guerra de ego tremenda naquelas pessoas que têm o poder e poderiam estar fazendo uma diferença. Então, se a pandemia não foi suficiente, se se esse desastre natural não foi suficiente, ontem, mais uma vez, vem outra sacudidela, que é uma guerra. Uma guerra que a gente não consegue, até esse exato momento, descortinar o que vem aí pela frente. Uma guerra que... Desde a Segunda Guerra Mundial, vem sendo conduzido essas tentativas e iniciativas de diversas formas, mas que não conseguiram frear mais uma vez. E o que que é isso? O que que é isso? Vem tudo naquela origem do orgulho, do egoísmo, que resulta em tantas outras angústias em todos nós. Mas a notícia boa é que tem muita gente legal envolvida nisso que já desperta em seus corações uma vontade gigantesca de colocar o seu amor em ação. Isso é muito legal. Isso conclama a todos nós abrirmos o nosso coração e fazermos isso. Mas eu chamo... Desculpa, meus irmãos. Mas eu chamo mais uma vez. Se tudo isso que está acontecendo não está dando jeito de despertar a todos... Não tenham dúvidas. Outras sacudidelas virão. E tudo isso transforma-se em quê? Em aflição, em angústia. Se toda essa dor não consegue, em corações tão empedernidos, colocar de uma forma ampla, geral e restrita, o seu amor em ação. Virão outras situações e muitos podem perguntar, mas o que está acontecendo com esse mundo? Se ele está num processo de transição e vai para o mundo de regeneração? Reflitamos sobre isso e vamos falar um pouco mais aprofundadamente E quando eu falo sempre de dor, eu lembro de um trecho maravilhoso do poeta Carlos do de Andrade. O poema se chama Definitivo que nos diz o seguinte a cada dia que vivo mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não usamos na prudência egoísta que nada arrisca e que esquivando-se do sofrimento perdemos também a felicidade a dor é inevitável mas o sofrimento é opcional A dor tenta vir e sacudir-nos para despertar em nós o que tem de melhor. Mas a dor, ela é uma grande amiga nossa para que a gente possa avançar no nosso processo evolutivo. O sofrimento, ele pode ser encarado de outra forma. A gente pode levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima e adiante. É fácil? Não. Essas dores, meus irmãos e minhas irmãs, que sentimos são decorrente de nossas atitudes equivocadas, sobretudo pelo despeso que temos em relação aos nossos semelhantes. E não fiquemos surpresos, como eu disse, que muitos equívocos ainda são cometidos por alguns de nós, e eles são diretamente causadores desse ambiente. Iremos, para evoluirmos, para progredirmos, passarmos por inúmeras provas e a depender da gravidade dos equívocos por nós cometivos, por algumas expiações. E essas provas e expiações devem ser encaradas por cada um de nós como uma grande oportunidade para reconhecermos nossas ações inadequadas e, sobretudo, para nos esforçarmos na reparação de todo o mal cometido. Isso, meus irmãos, é amor, é justiça e é, sobretudo, misericórdia. Devemos lembrar que a lei divina nos coloca frente a frente Com um tribunal. E que tribunal é esse? É a nossa própria consciência. Devemos nos lembrar também que não existe nenhum efeito sem causa. Leon Denis nos afirma na belíssima obra chamada Depois da Morte o seguinte: não temos outro juiz, nem outro carrasco que não seja. A nossa consciência. Então, não vai ter ninguém nos julgando. Não vai ter ninguém querendo que a gente seja acusado de algo. A nossa própria consciência é que irá nos julgar. E aí eu faço agora uma outra pergunta. Toda vez que nós ouvimos falar sobre há muitas moradas na casa do meu pai... Tem pessoas que já até se manifestaram para mim assim, eu não consigo de jeito nenhum enxergar a existência de humanidade fora do planeta Terra. Será que alguém aqui também não consegue enxergar? Será que isso procede? Será que toda a humanidade existente somente reside aqui no planeta Terra, nesse universo gigantesco? que até a própria ciência já diz que é o um multiverso, será que só aqui na Terra? E aqui eu lembro que Jesus, na passagem que eu citei anteriormente, chamou atenção para nós. Credes em Deus? Pois crede também em mim. Ele está chamando a atenção para o que ele vai falar em seguida. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito. Como resposta a essa indagação, eu vou citar somente uma obra maravilhosa, uma das obras que, na minha, na, no meu conceito, é uma das mais belas na doutrina espírita, que se chama A Caminho da Luz. Alguém já deve ter lido, né? e é sempre importante re, relê-la, porque ela traz tanta informação para nós, para que a gente possa entender, e nesse exato momento eu vou aqui me permitir alguns trechos dessa obra, para que a gente reflita sobre o tema da noite de hoje, que é o Destinação da Terra. Prestem bastante atenção, porque a gente já pode ter lido, relido e passado batido nesses trechos que eu vou chamar a atenção. Há muitos milênios, e isso se deu pouco a pouco, não foi de forma imediata, um dos orbes e há informação na literatura espírita que se chama Atilante, um dos orbes de Capela, Capela é o quê? É o nome do Sol deles, uma estrela que encontra-se é, cerca de 14 vezes maior do que o nosso Sol, que fica na constelação de Cocheiro, e tá lá, está aqui na nossa Via Láctea. Repetindo, há muitos milênios, um dos orbes de Capela que guarda muitas afinidades com o globo terrestre atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos que são esses ciclos evolutivos aquela escala que eu mencionei que encontra-se lá no livro dos espíritos da página da questão 100 a 113 mostra diversas etapas dos nossos mundos repito, hoje somos o mundo de expiações e provas Então, o que Emmanuel está chamando a atenção para nós? Que lá nesse planeta, Atilante, lá em Capela, encontrava-se da mesma forma como nós aqui, diante de todas essas angústias e aflições. Continuando. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas como ora acontece convosco. Está vendo como é que ele é bem claro? Relativamente às transições esperadas do século XX, nesse crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes mas uma ação de saneamento geral os aliviaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia. Então, a grande parte daqueles habitantes, dos capelinos, eles já faziam jus né, à paz, já faziam jus à harmonia, mas tinha uma boa parcela que vivia ali, que ainda não conseguiu atingir esse patamar evolutivo e estava prejudicando a evolução daquele planeta. As grandes comunidades espirituais diretoras do, do cosmos deliberaram então conduzir aquelas entidades que se tornaram persistentes no crime aqui na Terra. Então aconteceu aqueles irmãos nossos que não conseguiram colocar o seu amor em ação, se elevar num padrão eferbatório suficiente para conseguir acompanhar a evolução daquele daquele orbe, por misericórdia, e por amor de Deus, foram exilados aqui na Terra. Chegaram alguns milênios atrás e ajudaram-nos no nosso progresso que se tornaram persistentes no crime aqui na terra longínqua onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos pesados do seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Foi assim que Jesus, que é o Criador do nosso planeta, que é o nosso governador espiritual, recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de sofredores infelizes, que são os aflitos e os angustiados. Com a sua palavra, sábia e compassiva, estimulou aquelas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes o campos imensos de luta que se desdobravam na terra envolvendo no halo, bendito da sua misericórdia e da caridade sem limites. Andariam, desprezados na noite dos milênios, da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrar o paraíso perdido nos, nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a luz suave de capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Por que que eu destaquei todo esse texto, dessa belíssima obra, A Caminho da Luz? Estamos nesse exato momento, de igual forma o que aconteceu com os nossos irmãos capelinos. O que Emmanuel pela pena de Chico, traz para a nossa reflexão é que lá, naquele orbe, tinha atingido um patamar tal de tanto problema e tinha tantas pessoas ali que dificultavam o progresso daquele orbe e, consequentemente, de que aqueles irmãos que já haviam conseguido o seu patamar adequado a continuar compatível com a vibração daquele planeta tiveram que ser exilados aqui na terra há milênios de anos atrás, quando ainda estávamos no estado de um mundo primitivo. E o que vai acontecer conosco se a gente não conseguir despertar os nossos corações? A terra tem o seu destino certo, ela vai progredir. A vibração de que a maior parte dos espíritos vai conseguir fazer com que ela perceba e seja compatível, vai ter de que, alguma forma, aqueles que não tiveram o despertar tão empedernido de seus corações, por misericórdia e por amor de Deus, ser exilados num outro orbe. Então, a Terra vai avançar uma boa parte da população de nós, terráqueos, vamos avançar, mas outros que não conseguem despertar para tudo isso que se faz presente na nossa vida, por isso é que vem paulada, dor, paulada, dor, e muita gente ainda não consegue se mover, não consegue colocar o seu amor que tem de potencial dentro dos seus corações, em benefício de si próprio e do próximo. Então, meus irmãos, é chegado o momento de colocarmos as nossas mãos no arado. Peguemos a nossa charrua e, com passos firmes, sigamos na conquista de nosso progresso transformador. Em direção ao que, Ao mundo regenerador, que é o destino da nossa terra. Devemos nos esforçar ainda mais, meus irmãos. Se já fazemos alguma coisa façamos mais, a hora é agora, o momento que chegou é que a gente abrace todas essas oportunidades e façamos a nossa parte. Lembremos-nos que toda vez que chegamos numa casa espírita, tem um letreiro que está aqui atrás, que a gente tem que sempre lembrar, são duas frases, fora da caridade não há salvação, e um outro, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas mais inclinações é difícil fazer tudo isso? vocês acham que é difícil? é pessoal? difícil ou não? não, não é difícil é trabalhoso quando a gente fala difícil Quem domina um pouco da psicologia deve corroborar comigo. A gente manda uma mensagem para o nosso cérebro e distancia aquilo que a gente tem que abraçar para atacar. E quando a gente diz que é trabalhoso, é o contrário. A gente abraça para efetivamente se empenhar no sentido de conquistar por intermédio daquele esforço empreendido. Então, não é difícil. Dá muito trabalho, mas muito trabalho, muito mesmo. Encarar todas essas vicissitudes que nós carregamos e, sobretudo, por conta dos nossos equívocos, dá trabalho. A gente precisa, realmente, se empenhar. É fácil, lá na nossa célula mínima, que é a nossa família, conviver com algumas pessoas? Alguém tem algum cunhado ou cunhada que seja complicado na vida de vocês? Não é? Mas não esqueçamos que também nós somos aquele instrumento de progresso, como como aquela cunhada é na minha vida. Eu também sou. Então, dá trabalho. E a gente tem que fazer o quê? Se empenhar, se esforçar. Reconhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pelo esforço que faz para dominar as suas más tendências. A literatura espírita está lotada de obras que demonstram que é possível a gente evoluir. É lógico que não é numa etapa no, da nossa grande vida, que é a atual reencarnação. Quem leu as obras né, que trata de Emmanuel vai ver que lá na obra, há dois mil anos atrás, quando ele era o senador romano Públio Lentos, ele era extremamente orgulhoso. Ele teve uma oportunidade de dar um upgrade na vida dele, quando ele esteve face a face com Jesus, e mesmo assim ele desperdiçou aquele grande momento. 50 anos depois, que é uma outra obra, ele vem como um escravo nestório, ainda muito orgulhoso, perdeu, deixou escapar a oportunidade que ele poderia dar um passo mais firme e maior no sentido do seu progresso. Um outro livro, que é Ave Cristo, que também demonstra que, como escravo Basílio, o quanto que ele já havia conseguido se melhorar, mostrando-se muito mais humilde. Há na literatura espírita informações que ele também foi Manuel da Nóbrega, um grande colaborador que se empenhou imensamente aqui no no nosso país, ajudando aos nossos indígenas, e também numa mensagem chamada de Chico, sacerdote católico que fui, como padre amaro. E ele se empenhou muito, muito próximo a Bezerra de Menezes, na divulgação da doutrina espírita, sobretudo. Um outro livro que é muito esclarecedor, que vai ajudar, e aí é um livro só, não precisa ler esses três mais, essas outras informações se -se, chama-se Eustáquio 15 séculos minha vida em 15 séculos alguma coisa assim procure eu eu não não anotei que eu ia trazer o livro para mostrar a vocês mas é importante que esse livro Eustáquio, é só colocar lá que vocês acham ele mostra 17 reencarnações daquele espírito E todo o seu processo evolutivo, de forma muito palatável, muito fácil de entender, eu recomendo a sua leitura. E deixa muito claro uma equação, por intermédio de toda essa literatura que eu chamei a atenção, que lá do nosso processo inicial de simples e ignorante, com mais todos os nossos esforços empreendidos, a gente vai alcançar o quê? O mundo onde, como sábios e benevolentes, vamos poder habitar para finalizarmos o nosso estudo já estamos caminhando para os cinco minutos finais e aqui ó viu? Tô ligado aqui na força do pensamento do André né? eu vou trazer o que Santo Agostinho chama a nossa atenção no Evangelho segundo o Espiritismo não deixem de ler é extremamente consolador essas palavras Santo Agostinho ele é o espírito benfeitor que mais se posiciona no livro é, Evangelho segundo o Espiritismo, depois de São Luís. Ele se posiciona, acho que umas 16 vezes ali, é, colaborando com todo o seu cabedal de conhecimento para trazer conforto e paz aos nossos corações. É assim: em 1862, um pouco tempo depois. Da, que foi em 1857 que saiu o Livro dos Espíritos, e em 1862, quando Kardec estava compilando todas as informações para trabalhar o Evangelho segundo o Espiritismo, é, Santo Agostinho se posiciona da seguinte forma sobre mundos de expiações e provas. E ele ressalta o seguinte: a superioridade da inteligência. A superioridade da inteligência em um grande número de seus habitantes indica que a Terra não é mais o mundo primitivo, destinado à encarnação de Espíritos ainda mal saídos da mão do Criador. Então, nessa época que já vivemos, não encarno mais, segundo Santo Agostinho espíritos mal saídos da mão do do, do nosso Criador, de Deus. E ele continua, as suas qualidades inatas são a prova que já viveram e que realizaram um certo progresso. Aí vem aqui já uma chamada de atenção. Mas os vícios também numerosos aos quais se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. É por isso que Deus deu a oportunidade de reencarnarem na Terra para espiarem as suas faltas. E de que forma nós espiamos as nossas faltas? Santo Agostinho nos diz, trabalhando arduamente, meus irmãos e minhas irmãs, ouçam, atentem para o que Santo Agostinho está dizendo para nós. A fórmula está aqui trabalhando arduamente e vivenciando as angústias das misérias da nossa vida. E ele nos afirma que um dia nos tornaremos merecedores e, consequentemente, passaremos para um mundo mais feliz. Como dissemos anteriormente, meus irmãos, sobre a dor, Santo Agostinho ratifica quando ele nos diz «Ela é a grande oportunidade». Por isso que ela é inevitável para desenvolvermos ao mesmo tempo as qualidades do coração e finaliza dizendo é assim que Deus em sua bondade oferece o que muitos podem achar que é castigo uma grande possibilidade de evolução para o espírito. Meus irmãos e minhas irmãs são chegados os tempos. Está lá no livro A Gênesis e diz de todas as partes, marcados por Deus, e que grandes acontecimentos se se vão dar para a regeneração da humanidade. Ainda Santo Agostinho, na questão 919, nos chama a atenção e nos dá uma dica para que todo dia, cada um de nós, ao deitarmos, antes de dormir, façamos um balanço do nosso dia. O que que eu fiz? O que que eu deixei de fazer que eu poderia ter feito? Façamos isso, porque vai ser um direcionador de onde temos que empreender nossos esforços. E lembro ainda, lá na questão 845 do Livro dos Espíritos, que nos diz o seguinte, não há arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de de resistir. Querer é poder. E finalizo com a seguinte frase do romance O Nome Nome da Rosa, de Humberto Eco. O maior mérito de um homem não é sua virtude. Repito. O maior mérito de um homem não é sua virtude, mas é a luta para transformar em virtude a maldade dentro dele. Qual o lobo que nós alimentamos no nosso dia a dia? Muita paz, meus irmãos. Reflitamos sobre tudo isso e aproveitemos essa bendita reencarnação para a gente alavancar o nosso progresso individual a fim de continuarmos nesse lindo planeta azul que é a Terra. Muita paz.